0: Ein starker Charakter, mir fiel Jakob ein. Mit der Jakobsgeschichte bin ich schon lange unterwegs. Am Anfang habe ich sie gelesen wie ein Märchen. Da gibt es die Guten und die Bösewichte und am Ende geht alles gut aus. Dann fiel mir auf Jakob, ein Lügner, ein Betrüger, ein Trickser. Mit dem hat Gott Großes vor? Hätte Gott nicht einen vorbildlicheren Menschen aussuchen können? Heute finde ich es tröstlich, dass Gott auch gescheiterte, unvollkommene Menschen in seinen Dienst nimmt. Ich habe mich in die Jakobsgeschichte eingelesen und bin dabei auf einen spannenden Punkt gestoßen. Und den möchte ich heute mit euch teilen. Die Frage nach gelingendem Leben. Was meine ich mit gelingendem Leben? Wir alle sehen uns, glaube ich, danach. Aber was macht es aus? Wenn wir mit anderen darüber sprechen im Hauskreis, unter Kollegen, werden wir vermutlich ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Weil es von dem Einzelnen abhängt, von seiner Situation. Für den einen gehört dazu ein Job, der Freude macht, materielle Sicherheit. Ein tragfähiger Glaube, entspannte Beziehungen, Kinder, eine Familie, die zusammenhält, gute Freunde, eine inspirierende Gemeinde. Und dann gibt es noch Wünsche und Träume, von denen wir wissen, dass sie sich vielleicht nicht erfüllen werden. Finden wir in der Jakobsgeschichte weitere Aspekte zu einem gelingenden Leben? Vielleicht grundlegende Anregungen. Was ist Jakobs Sehnsucht? Was sind seine Vorstellungen von gelingendem Leben? Wir finden die Jakobs Geschichte im Buch Genesis ab dem 25. Kapitel. Isaac, Abrahams Sohn, ist mit Rebekka verheiratet. Sie bekommt Zwillinge. Esau, den Älteren, und Jakob, den Jüngeren. Esau entwickelt sich zu einem wilden Mann, der auf die Jagd geht und durch die Steppe streift. Der Liebling Isaks. Jakob ist ein einfacher, ein schlichter Mann. Er hält sich vor allem bei den Zelten auf und ist Rebekkas Lieblingssohn. Jakob lebt mit einer großen Kränkung. Er ist der Zweitgeborene, was auch in seinem Namen zum Ausdruck kommt. Jakob. Das bedeutet Fersenhalter. Fersenhalter, weil er sich bei der Geburt an der Ferse Esaus festgehalten hat. Kränkung ist eine Form, eine Erfahrung von Ablehnung, Zurückweisung, ausgeschlossen oder ignoriert sein. Der Betroffene empfindet es als Demütigung und Verletzung seines Selbstwerts. Eine Kränkung kann auch eine Verletzung an die Erwartung an das Leben sein. Die Erwartung, dass alles glatt läuft, so wie man es sich vorstellt. Und dann, man verliert die Arbeitsstelle, eine Beziehung zerbricht, Krankheit, Verlust einer nahestehenden Person, Schicksalsschläge, die eine Kränkung verursachen können. Zurück zu Jakob. Jedes Mal, wenn sein Name Jakob ausgesprochen wird, erlebt er diese Kränkung aufs Neue. Doch er fügt sich nicht in sein Schicksal. Er könnte jammern und sich bemitleiden lassen, hilflos und ohnmächtig in dieser Kränkung verharren. Doch er bleibt nicht in der Opferrolle. Er wird aktiv. Und darin besteht eine Stärke Jakobs. Er gibt nicht auf. Aus der Kränkung entsteht in Jakob eine Idee von gelingendem Leben. Wenn er der Erstgeborene wäre, wenn er diesen Erstgeburtssegen bekäme, dann dieses Erstgeburtsrecht, dieser Erstgeburtssegen. Was hat es damit auf sich? Das damalige Erbrecht sah vor, dass der Erstgeborene den ganzen Familienbesitz erhielt. Und die Nachgeborenen blieben als Knechte im Haushalt des Erstgeborenen. Damit waren alle einigermaßen versorgt, aber der Erstgeborene hatte das Sagen. Der Erstgeburtssegen verhieß Wohlstand, Einfluss und Anerkennung. Isaac segnet Jakob mit den Worten, Gott soll dir Tau vom Himmel schenken und deinem Boden Fruchtbarkeit, Korn und Wein im Überfluss. Du sollst über deine Brüder herrschen und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir niederwerfen. Und dann, Esau kehrt hungrig und erschöpft von der Jagd zurück. Die Gelegenheit ist günstig. Jakob verschafft sich das Erstgeburtsrecht von Esau gegen ein Linsengericht. Als Isaac alt und blind ist, unterstützt Rebekka Jakob. Er gibt sich Isaac gegenüber als Esau aus und erschleicht sich so den Erstgeburtssegen. Jakob betrügt seinen Vater und Esau. Er wird an ihnen schuldig. Ist das gelingendes Leben? Ich erinnere mich an eine Reihe von Gesprächen mit einer Frau, nennen wir sie Agathe. Sie war Single, ihre berufliche Situation passte. Sie hatte sich einer Gruppe von Frauen angeschlossen. Sie, sie hoffte, Freundinnen zu finden und Bekannte, mit denen sie etwas in der Freizeit unternehmen konnte. Doch irgendwie klappte es nicht so recht. Andere trafen sich, sie wurde nicht gefragt, ob sie mitmachen möchte kränkungen die sie unglücklich machten dabei passe ich mich doch immer den wünschen der anderen an beklagte sie sich manchmal rief sie auch eine der frauen an und jammerte wie schlecht es ihr ging damit die andere sich mit ihr traf oder konrad er fragte ein befreundetes ehepaar ob sie ihn und seine frau mal besuchen würden die Eingeladen stellten sich auf einen netten Abend mit einem Glas Wein und angenehmen Gesprächen ein. Doch es kam anders. Er wollte über seine schwierige Ehesituation reden. Leider wusste seine Frau nichts davon. Und auch die Eingeladenen waren überrumpelt. Der Abend ging ziemlich in die Hosen. Offensichtlich waren Gespräche zwischen Konrad und seiner Frau schwierig und nicht zielführend. Er kriegte das nicht hin. Eine Kränkung. Seine Vorstellung von Ehe gelang nicht. Auch eine Kränkung. Beide, Agathe und Konrad, hatten Vorstellungen von gelingendem Leben. Agathe von Freundschaften, die ihr Leben bereichern und sie auch in Schwierigkeiten tragen. Konrad von einer glücklichen, gut funktionierenden Ehe und Familie. Alles nicht falsch, alles berechtigt. Doch ihr Weg dahin war von Anpassung, Manipulation, Unehrlichkeit bestimmt. Zurück zu Jakob. Er hat Esau und den Vater betrogen. Der Betrug fliegt auf. Esau droht damit, Jakob umzubringen. Auch jetzt weiß Rebekka Rat und verhilft Jakob zur Flucht zu ihrem Bruder Laban. Bei der Ankunft bei Laban begegnet Jakob Rahel und verliebt sich in sie. Laban bietet Jakob an, gegen Lohn bei ihm zu arbeiten. Sie vereinbaren sieben Jahre Arbeit und er bekommt dafür Rahel zur Frau. Doch bei der Hochzeit jubelt Laban Jakob Lea unter, die ältere Tochter. Jakob gibt nicht auf. Er arbeitet weitere sieben Jahre, damit er auch Rahel heiraten kann. Nach 14 Jahren Arbeit erhält Jakob nun seinen Lohn in Form von Vieh. Es gelingt ihm durch Tricks, eine große Viehherde heranzuzüchten. Er ist ein gemachter Mann. Ist das gelingendes Leben? Die Söhne Labans gönnen ihm diesen Reichtum nicht. Es gibt Streit und Jakob beschließt, sich von Laban zu trennen. Mit seiner mittlerweile großen Familie, seinen vielen Herden, macht er sich nachts auf und davon. Doch Laban zieht ihm hinterher. Es kommt zu einer Aussprache und die beiden schließen eine Art Stillhalteabkommen. Denn Gott spricht zu Laban, Hüte dich, Jakob, auch nur das Geringste vorzuwerfen. Sie verhandeln, Jakob gibt nicht auf. Nun ist er auf dem Weg zurück in seine Heimat. Die Begegnung mit Esau steht an. Noch immer steht der Betrug zwischen ihnen. Trägt er diese Schuld mit sich? Und seine Sehnsucht nach gelingendem Leben? Voller Angst vor der Begegnung und der Vergeltung durch seinen Bruder versucht Jakob, Esau mit Geschenken zu besänftigen. Und dennoch bleibt die Ungewissheit, wie wird Esau Jakob gegenübertreten. Und nun kommt es zu einer eigentümlichen, entscheidenden Szene am Fluss Jabok. Ich lese aus Genesis 32. In derselben Nacht stand Jakob auf, er weckte seine beiden Frauen, die beide Mägde und seine elf Söhne, denn er wollte den Jabbok an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte, aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, so sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer.“ denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Ein Mann ringt mit Jakob die ganze Nacht. Jakob hat Kraft, er hält dagegen mit allem, was in ihm ist. Wie immer in seinem Leben, er gibt nicht auf. Der Mann fragt Jakob, wie heißt du? Auch sein Vater Isaac hatte ihm diese Frage gestellt. Damals antwortete er, ich bin Esau, damit der Vater ihn segnete. Jetzt hört er auf, ein anderer der Erstgeborene sein zu wollen. Er stellt sich zu seinem Namen. Ja, ich bin Jakob, der Fersenhalter, der den Segen erkauft und erschlich, der sich durchgebissen und es zu Wohlstand gebracht hat. Und jetzt stehe ich hier. Ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Ich bin Jakob, der sein Leben lang diesem gelingenden Leben nachgejagt ist. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen. Brigitte hat uns neulich die Geschichte von Zachäus erzählt: davon, wie Jesus Zachäus mit seinem Namen anspricht und damit seine Wertschätzung ausdrückt. Und nun spricht Gott zu Jakob: Nicht mehr Jakob, Fersenhalter sollst du heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Gott, Gott mutet Jakob diese Begegnung zu. Es ist ein Kampf und Jakob lässt sich darauf ein. Am Ende ist Jakob plädiert, er kann den anderen nicht mehr besiegen. Trotzdem gibt er nicht auf, ich lasse dich nicht los. In dieser Nacht stellt sich Jakob seiner Situation. Das war auch die Herausforderung für Agathe. Sie erkannte im Lauf der Gespräche, dass sie eine Kränkung aus ihrer frühen Kindheit mit sich herumtrug. Sie war ein knappes Jahr alt, als ihr kleiner Bruder geboren wurde. Die Mutter war mit zwei so kleinen Kindern überfordert. Ihre Aufmerksamkeit galt vor allem dem Säugling. Agathe fühlte sich ausgegrenzt und übersehen. Es galt sich einzugestehen, dass diese Kränkung sie ein Leben lang beeinflusst hatte. Einzugestehen, dass nur ein Vergebungsprozess sie aus dieser alten Kränkung befreien kann. Einzugestehen, dass sie durch Anpassungen und Manipulation versucht hatte, Beziehungen zu gestalten. Eine schwierige, anstrengende Auseinandersetzung mit ihrer Lebensgeschichte. Und Konrad, seine Ehe scheiterte. Er musste sich mit den Verletzungen, Kränkungen, Fehlern, Enttäuschungen auseinandersetzen. Sich durch alles durchkämpfen, damit er sich auf den Weg machen konnte zu einem neuen Anfang. Jakob kämpft sich in dieser Nacht durch zu einem anderen, neuen Leben. Er stellt sich seiner Situation der Angst vor der Begegnung mit Esau seiner Lebensgeschichte mit Kränkung und Schuld. Und er entwickelt eine neue Stärke, die aus der Erfahrung von Scheitern, Fehlverhalten und Schuld erwächst. In der Begegnung mit Gott erfährt er Segen und Veränderung. Jakob braucht einen neuen Segen, der ihn in die Zukunft trägt und ihm den Weg in ein gelingendes Leben weist. Und dann begegnet er Esau. Nicht als der gemachte Mann, nein, hinkend, angeschlagen. Er fällt siebenmal vor Esau nieder und bittet ihn, die Geschenke doch anzunehmen. Doch Esau sagt ihm, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Esau hat nicht vergessen, aber er hat zu einer neuen, einer friedfertigen, reifen Haltung gefunden. Auch Jakob hat sich verändert. Der Bruder ist nicht mehr der Konkurrent. Er sagt zu Esau, ich sei dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angeschaut. Nun ist Versöhnung zwischen den Brüdern möglich. Beinhaltet das gelingendes Leben? Sich Fehler eingestehen? Kränkungen überwinden? Um Vergebung bitten? In der Begegnung mit Gott Versöhnung mit sich selbst, seiner Lebensgeschichte, mit Kränkung und Schuld zu erleben, die Versöhnung mit anderen ermöglicht und so zu innerem Frieden beiträgt. Lisa hat in ihrer Predigt über das Beziehungsdreieck zwischen Gott und mir und dem anderen gesprochen. Und hier begegnen wir dem wieder. Es geht um die Begegnung mit Gott, um die Beziehung zu mir, meiner Lebensgeschichte, meinen Kränkungen, meiner Schuld und um die Beziehung zu anderen, um eine Gotteserfahrung, die Versöhnung möglich macht. Aber wie ist es eigentlich mit der Beziehung zwischen Jakob und Gott? Gott verheißt Rebekka über ihre beiden Söhne, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Schürt das Jakobs Idee, dass durch den Erstgeburtssegen sein Leben auch im Sinne Gottes gelingen könnte? Von Isaac erhält er den Erstgeburtssegen und einen weiteren Segen, als er sich auf den Weg zu Laban macht. Und dann auf der Flucht ein Traum. Stufen von der Erde zum Himmel und Engel, die auf- und niedersteigen und ein Gotteswort ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen. Ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Als Laban und seine Söhne ihm nicht mehr wohlgesonnen sind, sagt Gott, kehr zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich bin mit dir. Immer wieder verspricht Gott Jakob, ich bin mit dir. Ich bringe dich zurück in dein Heimatland. Da ist ganz viel Zuspruch und Ermutigung. Doch erst in der Auseinandersetzung mit Gott erreichen diese Versprechen Gottes Jakobs Herz. Es ist ein Kampf, ein Ring, eine ganze Nacht lang. Es erinnert mich an Jesus in Gethsemane, auch bei Nacht. Auch ein Ring, das Jesus an seine Grenzen bringt. Lebensentscheidende und lebensverändernde Begegnungen mit Gott brauchen Zeit und kosten Kraft. Doch sie verändern uns, unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Gott geht mit Jakob mit, er lässt ihn nicht fallen. Selbst als er Esau und Isaak betrügt mit, mit Tricksereien seine Herden vergrößert, immer sagt Gott, ich bin mit dir. Für mich klingt es tröstlich. Egal, wie weit ich mich von Gott entferne, egal, welche Fehler ich mache, welche Irrewege ich eingehe, Gott ist da. Er ist mit mir. Ein Letztes. Auch Jesus erzählt eine Geschichte von zwei Brüdern. Der Jüngere zieht, im Gegensatz zu Jakob, freiwillig aus, um seine Vorstellung von gelingendem Leben umzusetzen. Er scheitert und am Tiefpunkt stellt er sich seiner Situation. Er erinnert sich an das Gute in seinem Vaterhaus und entschließt sich, zurückzukehren. Er kapituliert, sein Traum vom gelingenden Leben ist geplatzt. Vielleicht nimmt ihn der Vater als Tagelöhner auf. Wäre das ein gelingendes Leben? Als er sich dem Anwesen seiner Familie nähert, läuft ihm der Vater entgegen, er nimmt ihn in die Arme, ein Freudenfest wird gefeiert. Ein neues, ein gelingendes Leben beginnt in der liebevollen und gesegneten Gegenwart des Vaters. Das kann uns ermutigen, uns unserer Situation zu stellen, uns mit allen Kränkungen, allem Fehlverhalten, aller Schuld in die Arme des Vaters fallen zu lassen und einen neuen Anfang geschenkt bekommen. Für ein gelingendes Leben. Amen. Ein paar Fragen zum Weiterdenken. Was gehört für dich zu einem gelingenden Leben? Warum hast du schon mit Gott gerungen? Warum ringst du gerade? Wofür wünschst du dir Segen von Gott? Ich bete. Himmlischer Vater, wir alle wünschen uns gelingendes Leben. Halte diese Sehnsucht in uns wach, damit wir uns immer wieder auf den Weg machen. Begegne uns da, wo wir in Angst, in Kränkungen, in Schuld feststecken. Zeig uns deinen Weg in die Freiheit. Gib uns Mut, uns auf deine verändernde Gegenwart einzulassen damit wir in der Begegnung mit dir zu einer neuen Stärke finden, die Versöhnung ermöglicht und uns neue Wege gehen lässt. Segne uns, heiliger Geist. Lass die Liebe des Vaters in unsere Herzen fließen und schenke uns Frieden. Amen.